0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 64 med mig Per Jonasson och min far Bo Jonasson. Jaha, Bosse, då spelar vi in ett nytt avsnitt och vi gör det lite annorlunda. Vi är inte, vi sitter inte på Gusselborg utan vi är ute i vår lite större studio vi är ute i skogen. Ja. Och vi har lite kyla här också till och med
1: en frostig morgon. Det var minus tre grader på termometern och helt vindstilla, i stort sett en klar himmel, en ja.
0: vacker morgon. Ja, det håller precis på att bli ljus. Klockan är väl åtta ungefär, så den är fem över åtta här, så just solen håller på att gå upp. Och... Vi, om man lyssnar noga så hör man faktiskt eh, både skördare och skotare som jobbar en liten bit eh, bort härifrån. Men det är inte därför vi står här utan vi står här för vi står mitt inne i
1: en, eh, ett björkbestånd. Ett björkdominerat bestånd. Eh, här är planterat gran och, och sått tall men här har vi vårdat björkarna och kommer att fortsätta att göra det. För det här eh, avsnittet ska nämligen handla om, om björk, Ja,
0: björktimmer. Innan vi hoppar in på avsnittet så ska vi tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Föreningen Skogen är en eh, ideell eh, förening som har verkat i mer än 135 år och eh, nu är vi 8600 medlemmar ungefär. Både du och jag är med här, Bosse. Vi tycker det är bra för föreningen sprider kunskap om skog och skogsbruk på olika sätt. Bland annat med tidningen Skogen som man har rabatt på om man är medlem och inte minst höstexkursionen som är en årligt återkommande tradition. Här finns många skäl att vara med. Gå in på skogen.se och läs mera och se om det här kan vara något för dig också. Bra, eh, Bose, då hoppar vi in i, på, i dagens avsnitt.
1: Det gör vi. Och, och som alltså kommer att handla om björk och björkförädling. För, björk Precis.
0: Och höjdpunkten här får man väl säga är väl vår intervju med eh, Per och Erik Stål,
1: Som driver van, Vanhälls björksåg. Eh, mellan Fagersta och Smedjebacken.
0: Just det. Vid sjön Barken ligger den eh, fint på stranden där. I södra Dalarna. Ja. Vi, åkte, vi tog en timme ungefär härifrån och åkte dit. Vi var ja. där igår. Ja. Och eh, fick en pratstund med, med Per och Erik Ståhl som är ägare och... och eh, Vd och vice vd. Och nej, men jag tycker att vi lyssnar på intervjun så, så får vi höra mer. Den kommer Det här. Vi. Ja, välkommen till Skogspodden, Per och Erik Ståhl. Ja, tack. Tacka, tacka. Vi befinner oss i södra Dalarna vid Våndhells Björksåg. Mm. Smedjebacken, Smärdibacken, precis. Och eh, Per och Erik, ni kan väl börja med att ni presenterar er själva. Lite kort om er själva och er bakgrund.
2: Ja, du, du är Ska
3: jag, börja. jag är äldst, jag har Och jag är väl vd på sågen Och min bakgrund är inte mer teknisk. Så jag har gått den här utvecklingsingenjörslinjen i Halmstad. Så jag har även jobbat på det här C&H Johansson i Nora i flera år. Jag satt som konstruktör och var ute och satt upp sågverk. Så där är väl egentligen den bakgrunden jag har. Mer den tekniska delen av det hela. Eller det är jag intresserad av, rättare sätt. Mm. Så att,
2: därifrån kommer jag. Ja. Och Erik? Ja, jag kommer med från skogssidan. Jag har gått skogsbetsskola. Och sen har jag gått yrkesteknisk högskola. I Karlstad. Sågverk. Med mer intresserad av skogen. Den delen. Så jag har hand om inköp av råvaror. Sågdelen. Mm-hmm. Och, och lite grann, uh,
0: berätta om sågens historia. Hur länge har den varit i... För det är ni som äger sågen.
3: Ja. Eh, det är jag Aner från egentligen 1912, tror jag. Och det har ju varit en barsåg från början. Oh. Så det var ju till och med två såglingar. Mm. Och, eh, men så var det väl... Han som ägde Hultafors. De gjorde ju tumstockarna i Oxel. Och då... I du, Oxel? Oxel, ja. Och då ja. En, en brist. Ja. Det är inte så gott om Oxel i Aj, nej. Så han var runt och letade efter ersättningsmaterial för oxen Och då träffade han på Werner Andersson. Som förstod att de skulle använda björk istället. Och det var väl... Eh, ganska tidigt, 60 talet någonstans där. Slutet 60-talet. Mm. Och sen... Eh, vi kom in hela, det var väl vi av vår far. Och han jobbade på Södra Skogsägarna. Mm. Och han flyttade upp hit 1979. Ja, på. Nej, 69. 69. Mm. Sen flyttade resten av familjen upp 71. Mm. Så då egentligen kom vi in i bilden då. Och sen har vi jobbat här till och från. Sen vi var små i princip men
0: då har vi alltså det er ja, Nej, Ja, han hade
2: väl köpt det, delvis då.
0: Ja, just det.
2: Ja. Styrfar, som drev det för. Ja, ah, för ja, ja okay. just det. Mm. Ah, ja.
0: Och idag är ni ägare då? Ja, mm.
3: vi tog över till forskgruppen 80-81 var det för var det, exakt. Då tog vi över hela sågen. Sen innan det hade vi ju 24,5% var. <laughs> mm. ja, Men, är ni tvillingar? Nej, nej, nej. Nej,
0: för jag såg dig ni var födda samma år. Nej, jag
3: var 65-68, det tre
2: år. Jaha,
0: ja. okej, okay, jag var en på er hemsida igår men jag såg väl fel. Och... Ja,
2: ja, ja. <laughs> Eller så, ja. Det, det var förut en <laughs> ja, jag ja, inte, inte en ex
0: det nej. förstod jag att det inte var. Okej, okay, ja, det var ett sidospår. Men eh, ni sa från början, det var inte björk från början alls utan det kom. det var gran och
2: tall ja. som vanligt från början. Först var det vanliga plankobräder som by såg så att säga. Mm. Sen specialiserades det på stamblock, gran och tall. Mycket till Tyskland, till fönsterindustrin. Ja. Gick en stor del till.
0: Vad var det för typ av såg då, då Var det ram såg eller? Det var
2: ramsåg. Ja. Ja, det var det. Just det. Men det så okant såkant och, och skeppades dit då. Mm. Och sen var det väl mer och mer som Per berättat att, att Tultafors knackade på med björk. Jag har på den. Det blir mer och mer björk. Ja. Och nu är det bara 100% björk. Det kan vara lite av och lite ast. Men det är i princip bara björk.
3: Ja. Och hur länge har det bara varit björk? Mm. Vi vet ju med honom. Men jag var där då. har svarat 84 och 85. För då fick de bara stamblock. Och vi tog deras björk. Ja. Mm. Och då hade vi ju tur. För egentligen något år senare det var ju då egentligen hela den östmarknaden kom in i Tyskland. Så då, då försvann ju mer eller mindre det här. egentligen fönsterindustrin i Tyskland. Jaha. Då tappar ju egentligen hela den här marknaden med här.
0: Ja. ja, ja. Så att, äh... Vad var det som kom in i då? Så Nej, det... hela östsidan. Då ah, vi. De okay. bara det var ju mycket fönsterproduktion ah, i right. Tyskland
3: och de tog, köpte ju stamblock och plöv och gjorde okay. liksom det som fina. Men den, hela den marknaden försvann för mer eller mindre. Och så Hohndal gjorde väl ämnen ett mig just den här kanten mm. som man kallade för, för fönsterinvestin men den försvann Jag tror Hans-Garie
0: Svensson levererar väl lite grann till Tyskland fortfarande fönsterämnen och sådär men det kanske inte är så mycket
2: Ja, det kan ligga kvar ja, ja, det är mycket märkligt
1: mm. Axelbelagd rundvirke finns ju också
2: Ja, precis, ja. och de kör ju mycket ja. mm. Den typen av sågning sparrar mm. fina sidor
0: men det finns inte många sågar i Sverige som enbart,
2: eller som sågar björk överhuvudtaget?
3: Nej, det har ju varit som tio små egen vi tog över efter förskulden, då var det ju med löfsågsföreningens möten. Då var vi ju 30-40 stycken. Ja. För är innan vi la ner föreningen. Då var vi väl två eller tre. Så att, ja. Det har ju varit en sorglig resa egentligen.
0: För de som finns idag, alltså det är ni
2: och så nämnde ni... Ja, Varggrans där uppe. Ja. Så 100 björk. Och sen finns det i Värman, prästbål. Ja. Och sen finns det ju några södra. Många såg ju lite björk och bok och ek och ja. allt möjligt. Just det. Lite mindre såg. Mm. Ja, det är väl där Österhult
3: Sel såg Bengt mm. Persson. Han såg ju även mest barn tror jag. Mm. Och sen Österby Mo. Och då köpte ju... Stolad, men vända. Nej, inte när det heter de. Nere i Norrhult.
2: Norrhus. Lika här har det helt still vad
3: de heter. Ah, ja. ja, men nu äger Stolad i alla fall de har köpt för att de ska försöka få fram egna, egna material. Ja. Aha.
0: ja. för de är ju kund till er, tror jag.
3: Ja, indirekt. Via... Sparisten, Kågelisten. Kogelist. Mm, så, så heter det. de. De äger ju av också. för okay. att har de sålt det till Storländer.
0: Ja, just det. just det. Men berätta lite om, om era kunder då. Vilka Vilka är det som är era kunder?
2: Ja, det är väl... Hultafors ligger vi kvar än idag. Ja. De är om bland dem... Det är tum, tumstockarna, de görs i Björk. Ja, de görs i, i, i Björk. Och eh, vi är väl enda leverantören till Hultafors. Mm. Där är vi är. De försöker lite, men det är alltid svårt, det är ganska svåra ämnen att få fram. Så de är en, en stor kund. Mm. Och sedan är det Jordan, tandbetare. Ja, också blir mer och mer. Och sedan är det Ikea. Mm. ja Det är egentligen ja. tre stora kunder vi har. Och sedan är det lite mindre snickerier åt... ...olika håll. Just det. Ja, sedan Ikea, det är väl nästan två
3: tredje, det är bara omsättning. Som ja. är absolut störst. Liksom man ser både volym och pengar.
1: Okay. Uh... Tillverkande i ämnena och
2: Ja. Mm. 90% av sakerna som går härifrån är nedtorkade till 8% och ligger på pall i, som ämnen. Ja. Färdiga att stoppa in i maskinen. Ja,
0: just det. även tampeterna är liksom ämnen som
2: det är. Ja, där går det lite kilkantad plank faktiskt. Men det har också att starta upp och bli mer och mer ämnen ja. till länder. Ja, just det. Det? det. var ju egentligen
3: över 10-15 år sedan vi satt oss ner och började fundera vad vi skulle göra. Och då mm. konstaterade vi att vi bor ju egentligen, eller bor, vi, vi är ju belägna i den här bästa regionen för Björk. Ja. Där har ju även Hultafors identifierat. Det är det därför egentligen de har sökt sig hitåt. Mm. Och då hade vi ju liksom nära till råvaran, men liksom, det är skummade transporter. Men om man väl torkat och kapat, mm. då har ju liksom mindre betydelse av vart det ligger egentligen. Det ja. som rent om vi sätter våra kunder då Så egentligen var ju då vi bestämde oss för att vi skulle satsa på just den förändringen. Och bygga upp mm. den här fabriken med, med scanner och alltihop det här. Då.
1: Hur många anställda har ni? här? ni?
2: tillfället. Mm. Mm. Just det. Och
0: eh, berätta lite grann om björkens egenskaper. Vad är det som skiljer sig från
3: eh, gran och Tal, framför allt? framförallt? Största skillnaden om man tittar liksom till själva stocken det är ju att eh, det som har värde i björk, det är man inte riktigt. Mm-hmm. Jämfört med en, en, en bar, då är det oftast konstruktionsträ. Mm. Och det är ju center. Centerbytet. In- bit- yeah. Och sen är det liksom den här mantelytan. Oftast blir det nästan 16, 75, Som kanske är lite svår att avsätta. Men just för björkens del. Så har ju oftast den bästa kvaliteten. är ju som sagt bara i mantelytan. Och då är ju våra kunder som då ska ha rakfibrigt. hulta förstom och hårdan Och då, då, då det är det egentligen som är största skillnad. Om man ser det som liksom rent till mm. fysiskt. Men sen är egenskaperna ju att det är hög densitet i björk. så är ju hårdare. Yeah. Och sen är det lite segare också. Just det det är hållfastare. Ja, det är Men det
0: används inte så mycket som konstruktionsvirke om jag har förstått saken rätt.
2: Det pratas mer och mer om det just att bygga in det i, i interkonstruktioner. För ja. skruv, hållfastheten, skruv fast... mm. i infästningen ja. det blir mycket, mycket starkare. <hör> ja. Men det är ju mig i något projekt det här med
3: Via Lund. mål i forskare just det där för, för Löv i mm. Och det är just det med själva infästningen att det blir mycket starkare. Just det. Att de ska då limma in. Och sen även att de <gör> kanske löv i ytterkanterna på konstruktionselementen för att du får med, med mm. De har ju varit med i den projekt via Norsk Träinstitut över tio år sedan också. De har konstaterat att man kunde, de var ju 30% högre hållfasthet och man kunde göra varken 30% mindre mm. om man använde löv. Mm. Ja, det gjorde de i hållfasthetstester och Ganska noga, mm. är, men då jobbar vi ju mot en hel världsindustri som då har sina limtre marknader. Ja. <laughs> det finns ja. ett visst ja, motstånd.
0: Nej, ja. ja, det är klart, man har inte riktigt samma volym heller, liksom, men som, som nisch kan det ju säkert bli stort. Ja, mm. intressant, ja. Om vi skulle berätta lite grann om då liksom kvalitetskraven, och alltså inköpen och råvaran. Hur, hur får ni tag på råvaran? Finns det mycket vi gör att köpa?
2: Ja, det är, är vår största bekymmer, egentligen. Att få in mycket råvara. Det finns ju i skogen men det är alltid svårt att få det att sorteras ut och plockas ut. Men det är ett specialsortiment. Mycket går till pappersmassan. Mm. Men vi köper ju alla skogsbolag i, i, i våran närheten. Sen är det, det nästan av 20 mer ut från sågen. Så det är mot norska gränsen, ut mot kusten och ja, 20 mil till rad helt enkelt. Ja. Exempelvis Billerud-Korsnäs i, i Trööv. Ja, bilderud Storhans Svea, och Svea-Skog mm. och Mellanskog och allihop. Ja. ihop som finns inom området för att ja. vi köpa av. Hålen och siljan och väder Sådär. Men det är alltid, vi har problem att finna och som det räcker åt vår produktion. Mm. Skulle vi vilja ha mer. Ja, ni sa det när vi kom att,
0: det, ni, att ni just nu ni behöver mer helt enkelt. Mm. Mm.
2: Just är tillfällig problem att det är ingen vinter. Ni Nej. Att, okay. Ja, just det. Det ju, skogen. Vägarna avstängda. Så ja. Det är ett... Problem för, för tillfället. Ja. Men vi har alltid problem på hösten när det helst. Och får in <hör> hur mycket köper ni då från de här stora skogsbolagen
0: respektive
2: mindre privata skogsägare? Vi köper nog, mer än 90% av bolagen. Det är bara privat i, i vårt närområde mm. egentligen. Mm. Vi har koll på frakterna och den där saker vi är så pass små ändå. Så... Just det. Vil- hur mycket köper ni på ett år då? Målet att köpa 20 000 kubik. M3T var toppmätt. Ja. Men uh, vi har problem med vi Det kommer okay. de inte riktigt upp. Nej, ah, okej. Okay. Ah, Sen okay. annat bekymmer ju att det måste vara
3: certifierat också. För våra kunder kräver ju det. Mm. Multafors, de, i och med att de jobbar gjorde ja, runt. Så det ställs ju samma krav här som i andra länder. Att det ska vara FC certifierat då. Och även Hultafors vill ha det och Jordan vill ha det. Ja. Men vi lyckas ju inte få fotboll- den volymen riktigt. Och det är ju ett jätteproblem. För kraven ökar ju hela tiden. Mm. Så vi kommer ju... Egentligen skulle all vår volym vara FSC-certifierat. Men det är ju inte stor del som är det idag. Nej. Tyvärr. Och då, när du säger alltså FSC, ja, men, inte okay. PEFC nej, det har ju inte det nej. är ju två olika läger ja. men PFC det accepterar inte Hultafors. nej, nej. Hultafors och även IKEA, Ikea. Det, ja. Utan då det gå
2: vara FSC. Mm. det är mer det på möbler och sådana saker Hörsta. ja, ja, ok det är lite lustigt att man får skriva över flytta volym från timmevolym i skogen till massa volym åt det här hållet så ja. mycket av FSC-volymen på timmen försvinner upp i massa massaveden och går till pappersindustrin och mm. så ser det ut idag mm. eh,
0: hur är det med eh, vad är det kvalitetskrav då på, eh, på timmen ni köper in eh?
2: vi köper 3 meters plus minus 1 decimeter och minimum med toppmåttet är 18 cm ja upp till 40 eller 55 i rot och sen har vi tre kvalitetsklasser ABC, A, B, C. A det är tumstock den ska vara med glasbjörk, fiberak och det tillåter det enstockarkvist och tre kvistar och sen har vi B-stock som då är vårt björk och det är väl samma egentlig, kvist, kvistkrav det här men att det är mer fram att gå mot, eh, mot Ikea, kan man säga. Ja. Och så har vi c också. så tillåter vi tio kvistar och röd tjänat på 50% av diametern. Mm. Det är väl ungefär då. 30%. Du kan titta på den här bilden här. <laughs> 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 vad, vad blir det
0: av se kvaliteten
2: där vi också, utan kan man säga, går till Ikea och eh, Rökjärn, där nödvändigt går till stålverksindustrin. Und, underlägg. Underlägg? Underlägg, Man ja, lägger under mycket stålindustrin som tar lite mer tyngden så att säga under. Jaha. I, ja, när de lastar upp på järnvägsvagnar och. Alltså hanterings... Um, strön, ja. Ja, ja, ja. Till okay. stålindustrin. Ja, bara trycks ihop. De ska in med
3: gafflarna. Och ja. Sen så kanske de kan lasta på det. Men Just sen åker it. det och så trycks det där ihop. Och sen när de ska lasta av det. Då får de inte in Så blir det
2: ingen bra. Okej. Okay. Intressant. Och
0: ja. ja. sen
3: tubsan.
2: Ja, mycket går i sånt. Tubsstockar och tampeter som sagt. Så böj, böj. Böj och kort egentligen. Mm. Sådär.
0: Men det är ju, jag, trodde, jag hade ju bilden att det mer till liksom mm. vackra
2: möbler. Lilla Åland till exempel, när den här Karl Malmsen-stolen. är inte så stor volym egentligen. Nej. Nej. Det går ju till sådana produkter, men volymen är inte så stor om man tänker. Nej. Vi höll ju på mycket med kanske den verksamheten
3: förut. Att vi skickar till, till till Norge, till deras möbelindustri. Men mm. Nu kunde det vara 500 framben och sen 500 bakben. Och sen när man ser till hanteringen med alla dimensioner och kvaliteter. Och det ska plockas in i torkar, ut och, torkar, och liksom mm. alla spesa ska vara rätt. Och det är ett enormt arbete. Och sen om vi tittar liksom till lönsamheten i det där. Från en, 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 en blanka har vi ett utbyte på 20%. Mm-hmm. Och från cd då då kanske att det är utbyte på runt 50 procent. Oh, oh. Tittar man då till Pranken som kanske då vi kan säga för runt 2000 och så är det 20 sen utbyta då är det bara i materialkostnaden 10 000. och Sen du ska lägga till liksom allt arbete omkring det där så att vi hade tyvärr ingen lönsamhet i det. Oh, okay. Då var jag inte när vi pratade om förut där vi satt oss ner och funderade lite om vad vi skulle syssla med. Och då då vänder vi på steken och tittar vad får vi från skogen? Och då har du ju de här klasserna A, B och C och största mm. volymen ligger ju B och C och enda som tar volym av just lite sämre kvalitet det är Ikea mm. så att då, liksom, då fick vi rikta in liksom verksamheten egentligen mm. hur verksamheten mot det och sen istället försöka hitta som vi jobbar idag att vi får ju då flöden till Ikea med liksom Material. Och i det materialet finns ju även fina bitar ja. som vi kan plocka ut till, till liksom en, en hyfsad kostnad istället för att vi ska stå och försöka såga fram de här mm. fina ämnena. Utan vi plockar ut det här jätteflöret kan vi plocka fina bitar. Och sen försöka liksom, via det förbättra våra kalkyler mm. och leverera ämnen. Och där har vi egentligen då, det här nya Jordan-ämnet som Erik pratade om, det har vi då hittat en avsättning i det här Ikea-flödet att vi kan mm. plocka bitar till jorden. Dels blir det, en, det blir lite en win situation för vi leverera planker idag och de har stått ut och, typt, och tält i det där. Ja. Och haft en ganska hög kostnad för att få fram de ämnena. Men däremot så kan vi i liksom, vårt det här i för att plocka ur de ämnena och få lite bättre betalt. Samtidigt som Jordan och kan sänka sina kostnader mm. med transport och allting som här. Så det har ju en väldigt bra. Mix. Mm. Kul. Ja, mm. Och sen äh, även tittar vi. Vi tillverkar ju sådana här möbelprugg idag. Ja. Vi köpte en verksamhet nere från... Tibro. Tibro? Utav tre bröder. Och de tillverkar då plugg. Och det är ju samma fenomen där. att Då kan vi liksom i det här IKEA-flödet. Kan vi plocka ut material som är lämpligt att tillverka plugg. För det är ju samma krav. Det ska vara och du ska kunna svarva de här och allt för det här, mm. Så att... Eh, vi försöker hitta komplement. Ja. Via det istället. Och sen då är vi... I och med att vi ändå konkurrerar på världsmarknaden. Så idag är vi... Relativt effektiva i den här hanteringen med ämnena till mm. Ikea. Mm. Vi sågar, vi ställde ut det i backen med in och in i fabrikerna på APA, så att...
2: mm. Hur mycket krok tål ni på stocken? Jag båg ju på 10 <skratt> centimeter. Det är om det är en jämn, lång krök. Ja.
1: Finns... Tvärkrok jag de tycker vi inte
3: riktigt om. Vi tycker inte om böj överhuvudtaget. <laughs> vi ska vara riktigt ärliga. Man ser ett utbyte i och med att vi har fyrkanter av våra stockar. Så visst,
2: när vi kör körde ihop
3: en plank, då gjorde vi inte så mycket att det var en banan.
2: Men tyvärr så hittar de inte så många raka björ, Nej. Björ, Så vi står vi böjar och lite med vi inte och inte dubbelböjar i, i två Nej. led så att säga. Mm. Men du är det ingen rak Nej, men vi, vi i regeln står det bågar 10 cm centrum, centrum Alltså på det 10 okay. centimeter. På, centimeter På 3 på meter Och mm. det är ganska häftig mm. böj ändå, då Okej okay. mm. mm.
1: mm.
0: ja, Men vi brukar konstatera Bossa, att Vi har ju mycket björk Men den de flesta är ju Absolut betad någon gång Så att det är någon
1: tvärkrok mm. någonstans mm. Viltbetningen Förändrar ju det här
2: Ja det gör det Förekomsten av bra björk mm. Mm. Ja.
1: Och, och sen sköts ju inte Björkskogen som den ska skötas Den ska ju gallras
2: mycket hårdare Än när man gallrar i tall och gran Ja det är lite intensivare skötsel, Så här mm. Och även röjning och gallring Och, och... Mm. så måste man in kanske någon gång till Mm, mm. Ja, för får ner kanske omloppstiden också mm. med rätt, rätt förutsättningar. Mm.
0: Hur är det med, har ni, man kan ju stammkvistarbjörk så man får kvist, helt kvistfritt. Mm. Är det någonting som ni är intresserade av?
2: Vi vill ju ha kvistfritt virke.
0: Mm. Vi Om jag vänder på frågan, betalar ni för det?
2: Ja, det gör vi ju. Egentligen så, så kommer vi upp till a stok Om det är en Grasberg och kvistrin så betalar vi för den. Ja. Vi har ju tre olika priser på den där kvaliteten och Swiss betalas för den. Men det var max tre kvistar på A-klassen. Ja. Men om du kommer in liksom helt kvistfritt. Då är det en A-klass fullt ut så att ja. säga. Så då betalar vi för det. Ja,
3: mm. det går ju automatiskt Men det
2: blir liksom ingen premie för att det är liksom stantkvistar. det har så tänkt. Nej, premien kommer bli egentligen att det blir A-stock och allting. Ja ja det är ju premien ja. för det här priset då. Mm.
1: Vad är det för prisskillnad på a stock jämfört med b-stok?
2: Ja, lite men det är ju det är 200 kronor ungefär. a stocken är lite i diameter medan b stocken är samma från 18 till 40 då. Jag ser det som 200 kronor mm. skillnad. Mm. 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 Och gör det lite lägre nu. Ja, ja just, det. Mm.
0: Mm. just det. Ja, Bostad, vad säger du om, om äh, kvaliteten av det skötsel?
1: Ja. ja, vi driver alltså skogsbruk ner i norr om Lindesberg. Mm. Och äh, jag har egentligen här på senare tid fått upp ögonen för, för det här med björken. Äh, med ett bestånd och, och, har jag hållit på med nu under hösten. Där jag verkligen gynnar bra björk redan från början. Mm. <laughs> äh, och äh, jag tar hellre bort granen än björken om de står där och trängs.
2: Börjar vi i ordning man <har laughs> som ja, det <laughs> ja. ja. Ja.
1: Nej, men, och, och, men via, via våran podd så sprider vi kunskap om vad vi, vi själva gör. Mm. Vi, vi driver ett intressant skogsbruk helt enkelt. Mm. Och jag har skött den här skogen i 60 år. Mm.
2: Det är en på Björk. Ja, det är mm. <laughs> Ah. man ser ju även runt här och runt sågen att det sparas mycket björk i ah. men det är ju att, att vi har ju köpt björk och tagit och på björken och vet att det går till tungstockar med produkterna då tror jag det är lättare att spara mm. när man ser att det går till riktiga produkter ja. så det är nog lättare att göra att, att som måste säga att kanske slå bort björken och spara en finbjörk mm. eller granen till bortan ändå spara Ja, det ville till att det är en kontinuitet också i, i avsättningen.
3: Att eh, om man då satsar på björk, mm. att man vet att man kan sälja också så att det inte liksom bara går till, till massavdel. Mm. Och det är väl eh, en fördel. För vår far var väldigt duktig just det här att propagera just för tumstock. Och dela ut tumstockar och så att... Man bankar in i huvudet på skogsägar <laughs> runt om med att han ville ha <laughs> tömstogsbjörk. Ja,
1: just har,
0: har ni sett någon utveckling över tid när det gäller alltså, tillgång på björk och, och dess kvalitet?
2: Vi har gjort dem och vi har köpt senast och vi köper ju lite sämre kvalitet i dag än vi gjorde förut. Ja. Så det är lite svårt att jämföra, men vi ser ju ändå att, att det kan ju komma in både två, tre och fyra bilar och släp från samma avverkningar. Att det blir större partier från vissa ställen. Att mm. de kanske satsas mer på björk i mm. vissa områden. Mm. Och det gör det förut. Sen har vi egentligen, men det är ju mycket
3: tanke på transporten också, att det blir dyrt. Men vårt upptagningsområde har vi egentligen krympt också. Men det är också att göra med att, som Elix säger, att vi har tagit in den här C-stocken i sortimentet, men förra morgonen, då importerar vi från Ryssland och Vitryssland, oh, ja. över 20 år sedan vi höll på med det. Så tog vi alla de här och uppe eller upp, Umeå-trakten körde vi på järnväg ner, mm. men då har vi slutat med, för det, det blir dyrt oh. i transporter, så att,
2: det är ju tungt att transportera.
1: Ja, just det.
2: Och det är väl vårat mål att, att kanske betala lite bättre i, i nära och öka och få ner transport ännu mer. Mm. och få mm.
0: Men ni ser att det, att det är en eh, utveckling gått rätt håll då när det gäller råvaran eh...
2: Ja det ser man ju i skogarna det står ju mer mjörk ja. Problemet som vi pratade lite om i början är att, att få det att plockas ut att, att entreprenörerna får betala för att ta ut de här specialsortimenterna verkligen
0: ja.
2: jag ser mig också med tanke
3: på klimat och allting sånt här att är det brandskog det är ju tåligare både för, för vind och brand ja. så att jag tror ju att man ser ju ända söderut att de är ju duktigare på att ha brandskog, inte de här rena kulturen, man <coughs> med gran dels som för brandens skull att, att, att har man en löv Krona med mycket vatten i. Det dämpar ju. Istället mm. för att man har kanske grana som är där från backen upp till härten. Så att yeah. det är ju intressant. Mm. Mm. Man Absolut. Ut och sen förbindat och man fördelar. Så att det, det kommer nog mer och mer. Att... Men mm. insbarkborrar och allting.
0: Mm. Så är det bra av landskor. Ja, men ja. det vi pratar ofta om landskor. Helt klart. Det mm. minskar ju risken i skogsbruket ja. betydligt. Så där gäller det väl då som... Så du säger att man får ut det som specialsortiment, som en liten privatskogsägare, att man verkligen ligger på sig en inköp och säger det. Att, men,
3: finns ja. det en Björk Timmer, då ska vi sortera ut det. Precis, Precis det är ju egentligen det. Det måste finnas ett intresse i bakgrunden. Mm. Ja,
0: Nej, men det är ju någonting att skicka med
2: till våra lyssnare. Ja, helt klart. Där skickar vi jobba med. Och fortsätta våran svar säga att ut är tumstockar, att det blir produkter, va? Men. Ja, men det är ju lätt att koppla
3: ihop, man får en tumstock i det Och sen ser man att mina fina björkstockar, det blir, blir tumstock. Ja. Det är ju en skuldighet i det, är inte inte det, det är också. Ja. Bättre med tumstockar än en, en tandpetare kanske blir lite
0: litet, så lätt att försvinna. Ja, lätt att äta upp. Ja.
3: <laughs>
2: ja.
0: Bra, Mose, vad vi ju med för funderingen när det gäller björk? Ja.
1: Ja, Nej, men eh, björken är ju egentligen någonting som vi verkligen vill ha kvar i skogen. Va? Så det är ju ett så vackert inslag i skogen. Mm. Och, och björk har ju en lång tradition när det gäller användning också av. Mm. I möbler till exempel.
0: Ja, mm. ja det är väldigt vackert. Mm. Vi har ju på Gösselbåde ju en fin. Eh mjörkbänk äh, när man kommer in där. Väldigt äh, <laughs> vacker. Äh, <laughs> äh, <laughs> äh, jag tänkte på om ni <clears throat> berättar lite grann om, om själva sågverket. Ni har en sån would såg jag på er hemsida. Berätta om den. Ja,
3: det hade ju egentligen att göra med det här beslutet vi tog för 10-15 år sedan att vi skulle vi såg liksom vad som fanns i skogen och sen att vi har ju drivit projekt ihop med IKEA i flera år. Så vi har ju väldigt bra kontakt med egentligen våra största kunder inom IKEA, Bradda, nere i Olesko i Polen. Mm. Och dit levererar vi ju största volymen idag. Och liksom för att vara konkurrenskraftiga och jobba med just IKEA, då, då är det liksom det måste vara flödestänk och det måste vara bra maskiner. Så att eh, tittar man till att vi börjar med sågen, det är ju egentligen en gammal ram såg. Men just för att såga björk, som, är då, som vi pratar om kroki, att man får liksom en ganska bra noggrannhet i en mm. Och sen har vi då, efter det har vi kopplat på med sågar, så att vi klyver ner till fyrkanter. Och det är bara för att det ska bli effektivare att torka också. Mm. Så att eh, när vi kör med till Polen, eller till IKEA, då torkar vi på tordyn. Jämfört med om man ska torka plank, det tar ju kanske 4-5 veckor. Mm. Eh, och sen just det här med, med wood die. Förut stod vi och att markera med kredita. Och det är ett fruktansvärt arbete. Och så är det mycket liksom operatörsberoende på hur noga man är och drar de här producerande sträckorna då som det ska beläsas in i kvaliteten. Mm. Om Voddar kan man ju egentligen bara se åt att nu ska vi vara på det här viset. Och sen kan man ha ett bibliotek där man sparar alla kunder. Och sen när man kör samma kund igen, då plockar man upp det. Då får man ju noggrannhet. Så i princip kan man ju sitta och komma överens med kunderna att de här effekterna kan accepteras. Mm. Och sen blir det så. Det är liksom... Okej. Okay. För en helt annan stabilitet i...
0: För det är en, en röntgenutrustning. Nej, det, Nej. Är scannen, alltså, det är en skanning. Det är en optisk uh, skanning. Ja, och sen har
3: vi... Vi har faktiskt världens modernaste anläggning här. För att vi hade... Vi kunde även se fiberriktningen mm. via små laserpunkter. Så kunde man se fiber eller ljusets utbredning i fibern. Mm. Ja. Så att vi var världens modernaste anläggning i 14 <laughs> dagar. Och så byggde de en likadan i Sunne. För att bedöma hållfasthet på, på ja, bara. Okay. Så det var otroligt. Ja. Ett tag. Ja. Men Men ja. äh, man tittar till själva Budda så den ersätter egentligen fem personers arbete. Oj. Ja. Mm. Så att den är ju fantastisk så sett. Och sen mm. har vi även uppgraderat äh, våra kapar här för några år sedan. Så nu, nu, nu har vi ju överkapacitet nere i fabriken. Så den går ju fortare än sågen. Och det är inte dit hem Okej. Det låter verkligen intressant det här är ju Ja ju den är hö- fantastiskt Högteknologiskt Ja det är högteknologiskt det är ju System som Själva kaplinjen och sen till den kaplingen kopplat den här hodan in Ja
0: så ni mm. investerar ganska mycket I sågverket
3: Ja tittar man liksom, rent <coughs> omsättningsmässigt Så var det ju våldsamma investeringar mm. och Just det. I och med att vi först skulle ha Och sen tog vi fabriken då
0: men ramsågen i sig, den, den i Sverige har några år på nacken.
3: Ja, den Söderhams rekord från 1968. <laughs> det är någon. Ja, ja det är en rammaskin. Nej, men tittar man till tillgängligheten så är ju den, den, den går ju. Inga problem med reservdelar och sådana saker? Jo, det kan det vara. Men nu har vi köpt upp i stort sett alla ramar vi har hittat. Så vi har väl två eller tre ramar så här, plockade, som ligger ute i högården. Mm. Än så länge har vi reservdelar. Men det är ju ett problem. Vissa grejer.
2: Eller det med? Håller några generationer till? Ja,
3: de ja. med
0: ju stabilt, <laughs> ordentligt byggda. Ja, det är
2: Ja,
3: så ja,
1: intressant.
3: Mm. Men sen har vi även, vi har ju byggt ut torrkapaciteten och Sista investeringen då var ju egentligen vår panncentral. Mm. Vi byggde helt ny ja, panncentral med två pannor och en stor för att liksom För att vi såg att... Men förra var alldeles för dålig kapacitet i, så att när vi stoppade in torkaren, då sjönk temperaturen i torkaren, men nu är liksom orkade hålla i. Och det var vi ganska innovativa också, för då, då kopplade vi till de här pannorna, då satt vi två stora ackumulatotankar på 25 kubikmeter. Så att när vi laddar en tork, då har vi buffrat energi i ackumulatotankarna. Så att när vi startar torken, då har vi 1,6 megawatt tillgängligt, istället wow. för bara kapaciteten på själva pannan, wow. som är en megawatt. Okay. Så att... Och nu märks det nu, vi har ju kortat tolvtiden Med hälften egentligen ja. det är ju...
0: Och det, ni eldar med, med, med flis alltså Nej, egen flis. Ja, flis Och du gör upp flis Och det är mm. ju bra
3: Ja, det, är bra, bra... det brinner bra Ja, det är ju väldigt högt energiinnehåll i, i björgen mm. att...
1: mm. Gör ni av med all flis? Nej. För, nej Så ni säljer en del flis också? Mm. Ja, det gör vi.
2: Som bränsle där också Bränsleflis mm. Ja
1: Barkar i stocken?
2: Ja, det gör vi. Men det är svårt på vintrarna att få den och sälja till, till massan. Det blir lite mycket bark kvar då under den perioden. En vinter som denna skulle vi gå bra, men inte normalt. Mm. 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 Sen börjar komma andra intressenter på, på, på flisen också till bränsle och andra kemiska produkter. Ja. Mm. Jag ska också handla mycket på den sidan mm. Att de rycker i, i, i allra helst flisan Okej okay. Ja men det är det,
0: absolut ja, men det, det finns några nya produkter som är på gång där och Björk har ju Jag menar det vissa egenskaper då Som inte finns hos mm. eh, Barret så det mm. kan ju bli Hård valuta också säkert ja. mm.
1: Ni sågar lite Al och asp sa ni
2: Lite asp var, det var några år som vi såg vid mm. ditt asp. Men det går också in i den här så att säga. Vi har det här. Mm. 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 Det mest udda vi har,
3: det är egentligen en en dam nere i Skåne. Hon köper träplugg och sen implantera hon svamp. Vet inte hur man lite vet inte, svamp. Ja, ja Olasson. Ola svamp Hon säljer så svamp eller plugg som är Smittade med svamp kanske man inte ska uttrycka som, men som man som kunde kan borra in i, i ruttna träd. Och sen kan man då odla svamp. Och sen tydligen så heter det, de här familjerna familjen som håller på massor massa sådana här hytts? Mandeln var, Mandeln var De hade ett avsnitt i ett program där de då gjorde sådana här svampodlingar via den här damens träplig. Så efter det här avsnittet så har vi sålt våldsamma mängder av med till den här damen som gör svampodlingar. Oj!
0: Jaha, alltså är det olika tickar. Inga ja, i- det är
2: svampräte så att säga. Man, man, man lägger det i, i sporerna från den svampsorten man ska ha Och så sätter man vid dem i Båda i Och Båda i utträna i... så att säga så Då ska det
4: komma och kantareller
0: och att man är lite Ja, jag vet inte, bara
1: svamparna är Ja, det var verkligen udda Ja, det är ja, de udda ja,
0: Ja, det är kul att hitta någon sån nisch liksom. Ja, ja
3: jag tror hon hittar oss i försäljning Det är det var det som hittade.
0: Ja, 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 ja. ja spännande. Ja, nej, är det, nu är det nya tillfälle här och är det något ni vill skicka med till lyssnarna av Skogspodden när det gäller
2: björksködsel och björktimmer? Ja, det är att man ska spara finbjörk i skogarna och sen se till att, att det plockas ut på avverkningarna. Mm. Och det är sista gallring och slutavverkningen att verken tas ut specialsortimenten överlag i skogen. Ja. Yeah. Få ut sitt rätt, rätta värde och då... Och ja. Mm.
0: Och kanske generellt spara mera björk eh,
3: och satsa på det
0: som, som ett
2: ja, ja, precis. Ja.
3: Det är, ju, det är ju mervärde för skogsägarna, som sagt, om man gör det på rätt sätt mm. i
2: Sverige. Mm. Fina, trevliga skogar vi också. Ja.
1: Eh, om jag var nis skulle jag skicka med det också att man ska gallra mycket hårdare i björken än vad man gör.
2: Alltså. Ja, man måste behålla kronan så det verkligen Ja. ja. både det röjning och i gallring. Ja. Mm. Man har varit väldigt aktivt. Ja. Mm. Lite mer aktivt skogsbruk. Ja.
1: För björken når ju dimensioner som är intressanta för er redan i, ska vi säga, 40-50 års ålder.
2: Ja, vår optimala egentligen är, vi vill ha kanske stockar runt 25 centimeter. Det var en optimal stock för oss. Mm. Och den, den når mm. vi på 40-50 år är aktiv. Det gör det ju.
1: Men det fordrar att man ställer isär det både i röjning och i gallring alltså. mm. Jag tycker när man bilar genom landskapet så ser man hur mycket ogallrade björkbestånd som finns. <laughs> ja men det, det är faktiskt sant. Mm. En, en annan sak är ju att eh, väldigt mycket lövträd ställs ju kvar på hyggorna nu. Mm. Så att där går ni miste om en, en del fina björkar.
2: just där och de lägger sig ganska snabbt. Mm. Tyvärr så gör de. Man och... ser ju ofta att de blåser omkull. Mm. Fast nu verkar det nästan gått från, från björkar till asp. Jag tycker det är mycket asp nu på hyggen. Men det kanske, mm. kanske inte stämmer, jag vet inte. Ja. Det är om mm. asp inte går särskilt. Ja. Mm. mm. Och det står mycket björk i, i områden som aldrig rörs. Kanske runt vägar och lite ställen som man inte tänker på ens. Men där står det mycket kvar som man kan kanske ta reda på mer, lite mer aktivt sätt. Mm. Ja. Ja. ja,
1: nej men bra. bra. <skratt> <skratt> skulle ni inte kunna ha en superklass med kvister i en björk och, och betala extra för det? Det skulle ni göra. Ja, det hade förut
2: faktiskt Det är ja. vi björk, ja. Ja. som och där. Där skulle vi kunna ha idag också. Ja. Vi kan även såga den själva, det är himlansbra utbyte om det. Men förut tog vi reda på och sålde det vidare som knifaner. Men det finns ju tyvärr ingen industrikar i Sverige mm. längre. Den har ju försvunnit. Nej, ja, men ni kan kalla det
1: knifaner och så såga ner det, det själva. Ja, det skulle kunna göra det skulle jag göra med alla ni. Mm. Mm. Jag att få betalt
3: för det andra ännu bara. Det är det som är bekymret. Det ska finnas en kalkyl i, bakom ja.
2: mm. Superstock. Ja, superstock. Ja. Mm.
0: Maserbjörk, är det någonting ni håller på med?
2: Nej, vi får in någon i det får vi. Men det går till eh, vänner och bekanta. Mm. Det, är så, ja. det är alltid någon som är lite knivar och en sånt slöjdmaterial. Det är ingenting vi tar ut och säljer Nej. vidare. Nej. Utan det... Är det en stopp på hundratusen? Ah.
3: <laughs> så kommer det in av misstag. <laughs> ja. 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 ja, det är lite löneförmån. <laughs> Oftast hamnar det till i, i bilarna utanför. Här. <laughs> som man ser när rökarna har den där massor ah, <laughs> okay.
1: ah, precis
0: ja
3: ah, Vad bra. Ska vi,
0: är vi nöjda där, bosen Ja,
1: visst. Mycket sagt.
0: Nu tycker jag. Det är ja. väldigt intressant. Tack för att vi fick komma hit och prata med er. Vi måste få
1: titta på anläggningen också. Ja, vi är ju kikar vi på. Ja, och
3: sen som sagt, för vi, vi tar emot mycket studiebesök och sånt också. Så finns det folk som är intresserade av höra av sig. Ja. Visar vi gärna någon anläggning. Mm. Ja, helt klart.
1: Jag har stött på i min gamla verksamhet ett begrepp. Hjälmarbjörk.
2: En björk som växer i <laughs> 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 ja, Det är
1: björgenmaljös runt, runt sjösen för den sjö, runt <hör> i Elmaren. Glasbjörk. Mm. Fin glasbjörk.
2: Mm. Har det ingenting som jag har hört eller någon. <här> mm. Mm.
0: Mm. 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 Yeah. jag, jag mm. tror vi
2: sätter punkt där så ja, ja.
0: går vi ner och kikar på fabriken. Ja. Tack. –
2: Tack!
4: – Tack! tack. – ja, Per, nu, nu står vi vid ramsågen vi precis här. Ja. Kan, du, kan du berätta vad som händer här? – Ja, nu, det, det är ju första sönderdelningsramen. Eller vi har ju bara en ram, men det är ju själva sönderdelningen av stocken. Så vi tillverkar okantade plank. Och det är ju, som sagt, en ramsågen. Så är från 1968. Och det man gör är att man, man fastpostar ju. Och sen kör man då stockar i en viss dimension. Som kan vara 3-4 centimeter. Och då tar man ju ett centrumutbyte och sidutbyte. Och sen försöker man skilja bort bakarna. Och det är inte det man gör då. Men det är ju det heter jämfört med de nya bandsågsmiderna. Det är väl eh, max en 10... 10-15 meter i minuten typ. Okej. Okay. Men den, den, går, den går hela tiden? Ja, han tuffar på. Det är väldigt öververkningsgrad. Ja. Kör ni kör ni dygnet runt eller dagtid eller vad kör ni? Nej, ni kör, oftast kör vi bara ett skift, åtta timmar. Det är på våren, när det får väldigt mycket råvara, då kanske vi tvingas gå in och köra skift. Ja. Men normalt sett så är det ett skift bara åtta timmar. Ja. Det kan nämna också att de här när vi stoppar i, ja. vi kör ju både i och stelitblad. Stelitblad kan vi såga kanske 16 timmar, men de här vanliga seghärdade det går ju bara 2-3 timmar och sen är vi tvungna att byta blad. Okej, okay. och så får ni slipa bladen då? Ja, vi skickar iväg dem på slipning.
0: Men här är vi vid den här Wodai. Ja.
3: optiska skanningen. Ja.
4: Berätta lite grann hur funkar den.
3: Jo, det sitter egentligen fyra kameror och sen matar man biten igenom den. Och sen läser man in hela träbiten, alla fyra sidorna och sen anger man egentligen bara kvalitetsgränser ja. vad som är tillåtet och inte. Och sen har man då även oftast jobbar man med tvärsnitt som är gicka. Eller man gör det hela tiden. Och sen eh, anger man längderna. Och då kan man ha egentligen oändligt många kvaliteter. Och sen prissätter man de här olika längderna och kvaliteterna i skannen. Mm. Så kan man optimera då och plocka ut olika ämnen. Mm. Beroende på, på värdet på dem egentligen. Och sen har man då... Ja, man matar in hela biten. så skickar man den här kapinformationen till kapen. Som i sin tur då kapar upp hela längden i, oh, i olika ämnen. Och så har vi då läggare som staplar automatiskt.
0: Och då kan du ha liksom kvali- olika kvalitetskrav på olika kunder? Ja, man
3: anger då kvalitetskrav på kunderna och sen får man det verifierat mm. hela tiden. Då. Mm. Sen kan man justera. Sen har man en bibliotek, man lägger in alla de här kunderna och sen när man kör samma ämne igen. Då plockar man bara fram spesen åt den kunden. Och det innebär att det alltid blir lika. Ja. Förut när man stod och gjorde det manuellt, då var det helt upp till operatörerna. Ja. Dels kanske man... Titta på bitarna annorlunda och sen kanske man hade en dålig dag och då var det inte lika. Nej. Så att det här är ju ett fantastiskt. Det avancerad
0: utrustning. Det här är en stor investering. Och bara skannen är 3 miljoner. Ja,
3: Så alltså det är fruktansvärda pengar. Och sen
0: kring utrustning och, och infrastruktur. Ja, det och det är 20, och. Miljoner i 20 miljoner hela. 20 miljoner.
3: Hela anläggningen. Wow. Ja, med byggnation och allting. Då. Ja, ja. Och när
0: det här ser väldigt uh, nytt ut. Den ja, är gammal det här då. Tio år. Det är 10 år. Ja, ja. sen
3: bytte vi ut, vi byggde om faktiskt, bytte ut kapen. Ja. För två år sen och det där går 45 snabbare. Ja ja. Och det är ju bara egentligen man har gjort lite ja lite annorlunda. Mm. med själva kapen och själva kapien. Mm. Och lite andra servosystem och grejer så att just det. Men
0: just idag står det still här. Nu har du elfel el fel? Eller
3: ja, det är en säkerhetsföregling som inte vill. Man, det sitter ju grindar ja. att man inte ska komma in och gilla sig. Och sen sitter det en magnetlås. <coughs> och någonstans i det här så är det ett fel. Så vi kan inte resätta. Ah, okay. Och då blir det stopp. Blir det
0: stopp. Men du
3: är uppkopplad mot äh, leverantören. Så att vi kan faktiskt... Äh, de kan gå in och titta på en anläggning. Aha. Nere från Danmark då. Och right. titta vad som är fel. Okay. Och även med Wood Dying, de kan gå in och titta liksom i, i våran programvara och i realtid sitta och titta vad som händer. Ja, ja. Så det är fantastiskt. Då kan ni få snabb support då. Ja, mm. men det kostar ju. Ja, ja. Ja, det kostar. Då har man ett, ett, ett avtal då. Sån här serviceavtal och det går vi på typ 45 000 bara för Aha, den Wood Dying. Men det är ju en sån här
0: magnetkontaktreglering, det är väl bara att bygga någonstans? Kan ja, det har vi, vi försökt. Ja, där hörde vi hur det funkar på, på eh, björksågen i Vanhäll. Imponerande. Det var ju, Ramsågen var från 1968, men resten av utrustningen var ju desto modernare.
1: Ja, ja en avancerad eh, ämnestillverkning.
0: Verkligen. De hade ju gjort stora investeringar. Eh, den här, de hade wood die som var ju en, det här optiska instrumentet som kan, kan läsa av ytan väldigt snabbt. Och de kan programmera liksom olika pro, kvalitetsprofiler för olika kundkrav. Och sen hela den här kapningslinan som de hade ganska nyligen installerat som var rikt snabb. Nu fick vi inte se den i drift tyvärr men den, den går undan. Aha. Ja, kul att se. Men då då har vi tittat på det industriella av björken. Om vi ska fokusera lite grann på hur sköter man björkmåster. Vi har ju inte pratat så mycket
1: om det i podden, tror jag. Nej, vi har verkligen inte gjort det. Och och när det gäller Gusselborg, det är ju egentligen bara fläckvis. där, Där björken kan bli det dominerande träslaget. En sån fläck står vi på nu. Ja. Det är i i, i botten kan vi säga på en väldigt lång sluttning med rörligt grundvatten. Det här är planterad gran och sådd tall och självföryggrad björk. Och här vårdar vi björken, här här får granen stå tillbaka. För, för björken i betydelse. Ja. Och det här är björk som inte är betad. Nej. Konstigt nog alltså. För att det är ju annars det som normalt rabbar äh, björken här. Det är att de, de betas av framförallt elgen. Ja. Men här har björken fått vara i fred och växa upp. Och vi står helt nära en björk som är, den är 13 centimeter i brösthöjd. Och den är eh, rak och oskad ah, och dessutom stammkvistad. På den här fläcken kommer vi att, att prioritera björken. Mm.
0: Det här är en typisk
1: blivande A-klass
0: som röderna Stål pratar om.
1: Ja, mm.
0: Och den, den, man ser ju det, den, ligger ju, den leder ju över, över granarna här i
1: höjd. Absolut. Så att det här, det här kommer att bli en fin fläck i skogen.
0: Ja. Just kombinationen gran och björk är ju ganska vanlig. Ja, visst. Där man kan släppa upp björken då så kommer
1: granen under. Ja, visst. Björken är granens moder, sa de. Jaha. Förr i världen. Okej. Okay. Ja. ja. Berättar Bosse, hur ska man
0: tänka då vid, vid röjning och gallring? För man ska tänka lite annorlunda jämfört med gran och tall.
1: Ja, man ska ställa isär björken. Äh, mycket glesare än man, än man ställer äh, tall och gran. Äh, björken behöver gott om plats. Och äh, om man reser genom landskapet så tycker jag man ser väldigt många exempel på ifrån början ganska fina björkbestånd men där skötsel är eftersatt mm. man försummar de här lite hårda, lite tuffa gallringarna mm. i ung ålder för att de här björkarna ska utvecklas mm. man ska sikta på att björken ska sluta verka vid 40 år kanske 45, mm. kanske 50 år mm. men äh, absolut inte stå äh, och bli lika gamla som tallarna och granarna nej
0: det här med att de behöver mera utrymme, jag vet att du brukar säga att man ska titta upp i kronan och liksom se den har plats och bry ut sig. Ja. Är det inte det du brukar säga? Jo, jo. Har för mig? jo. För tittar man bara på stammarna så kanske man tycker, ja men det här är ju tillräckligt. Men ja. sen tittar man upp ja. så ser man, oj vad stor krona. Ja. Ja. Har du någon rikt, riktvärde när man röjer, alltså när den är lite yngre, Hur liksom, vilket avstånd ska man ha? Och även sen vid, vid, vid gallring? Ja vet
1: du vad, det där, det, 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 det finns ju erfarenhet när det gäller det där. Och, och jag tycker inte jag på rak kan riktigt säga Nej. det där med avstånd avstånden mellan träden. Mellan, de ska ha mycket mera plats än, 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 än tallen och gran ja, alltså. ja. Och att man kommer tillbaka ganska ofta och galrar i det här. Ja. För, för att bibehålla det här ja. fria utrymmet omkring varje blivande timmerstam. Mm. Alltså.
0: Ja. Och då är det ju lämpligt att kika liksom på, på kronorna
1: så att de kan bryta sig. ja. Eh, den här björken som vi står nära, eh, jag tror att den här kommer att ge två stycken timmerstockar på tre meter. Ja. Det blir nog knappast mera, det är nog väldigt sällan det blir mera på en björk mm. faktiskt. Den där, eh, jag ska gärna gå tillbaka om några år och slammekvistar den en bit till. Mm. Just that. Mm. Um, men det gäller alltså att söka upp de här fläckarna i skogen där en sån här skötsel kan vara lämplig. De, 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 ska, de ska ju alltså då vara, de ska inte vara betade utan, utan det ska vara en rak rotstock och så ska det vara en bördig mark. Ja. Det här är, vi står nog på en g 30 Ja. G32 kanske. Ja. Eh, jag mätte toppskottet på en tall här. Bara några meter ifrån oss. Den ligger kvar nere vid gården. Och det toppskottet var faktiskt 82 centimeter. Oj! Det, det är det längsta toppskott på en tall jag någonsin har, har mätt. Upp, alltså. Ja, det är mycket. Ja, det är mycket. Nej, ja.
0: alltså. ja, Man ser ju här, det är ju även... Eh
1: granarna här har ju väldigt långa toppskott här fast de
0: är, de är ordentligt höga.
1: Jag skulle tro att de här björkarna de är <hör> eh, jag skulle säga att de i är 14 meter mm. och så finns det väl de högsta granarna är eh, 10-11 meter ja. ungefär ja. och likadant de tallar som är Eh, också ungefär 10-11 meter. Mm. Det här kan bli ett, ett ganska strålande blandbestånd. Ja, ja, alltså, och det, det nämnde vi lite grann
0: när vi pratade med Per och Erik Ståhlder. Just björken, eh, den, är ju, den är ju bra att ha i skogen just mot, mot stormskador och eh, kan ha en dämpande effekt vid bränder och
1: Insektssärvridningar. Ja, och,
0: och rot, rotkontakten går den in och bryter så rötan kanske inte sprider sig mellan granarna. För det finns ju många fördelar att ha
1: björk i skogen. Ska jag ska också säga det att under det här björkbeståndet så växer det eh, eh, som är upp till, upp till tre meter höjd. Mm, mm. Så att det här är ett väldigt bra uh, fläck just för viltbetesproduktion.
0: Ja, det är det. Bosse, när det gäller björk, uh, vi har ju aldrig, som jag har varit med på varje fall, planterat eller satt björk.
1: Har du, har du gjort det någon gång? <laughs> ja, jag har faktiskt provat och, och så. Uh, men det, var, det blev ett misslyckande. Uh, planterat, jag har nog aldrig planterat en enda björk. Nej. Man kan ju köpa planter. Ja, visst ska man göra? Det. Och varför inte ha en liten privat massobjörkplantering, gårdsnära? Mm. Det har vi ju. Det har vi. Mm. Just det, liten mm.
0: massobjörk. Den mm. kan ju vara extremt
1: värdefull. Så att det där jag sa att att inte hade planterat björk, det var ju fel för jag har planterat massobjörk. Ja, just det. Mm. Nej, men det skulle ju
0: vara kul att ha någon liten renbjörkskog kanske ner på skogen. Men mm. Mm. då kanske man ska plantera, det finns ju olika sorter att köpa. Ja,
1: det gör det. Det gör det. Mm. Mm.
0: Och jag vet inte, eventuellt kanske man måste hängna då också.
1: Ja, det måste man ganska se. Mm. Ja, vad finns det mer
0: att säga om björkodling då? Ja, och det, se till att få det som ett specialsortiment när man eh, gallrar eller avverkar. Ja. Det är viktigt.
1: Ja. Alltså björken är ju eh, ett, ett väldigt filt inslag i det nordiska bar, barskogslandskapet. Ja. Eh, för hösten när gula björkar står som spjut inne i... Ja, ah, granskogen. Eh, man, om man ser i det här storkuperade landskapet så ser man, eh, ja vi ser ifrån gården, det är i alla fall ett par mil längs sjön med gröna bergskogslutningar ner mot sjön där det står alltså gr- gulbjörk. Mm. Det, det är vackert. Alltså.
0: Mm. Visst du det? Mm. Mm. Absolut. Och blir det lite björk ved över, då är det ju perfekt att ha till kakelugnen eller till den vedeldade bastun.
1: Jag läste en information för några dagar sedan bara. någon som hade erfarenheten att det var mindre barkborrar i, i granarna som växer i blandning med björk.
0: Jaha. Ah, ja. Mm. Mm.
1: Jag vet inte om det är sant, men det var, det var en praktisk erfarenhet som mm. någon hade. Mm. Mm. Ja, men jag har
0: faktiskt hört också det här med att granbarkborrarna björken lite grann.
1: Var det inte så att man försökte ta fram något preparat på, baserat på björk som man skulle spruta i skogen? Det, det är mer än vad jag vet. Ja. <laughs> jo, men det är också någon sån där information som har skymtat för Aha. mig.
0: Okay. <laughs> ja, ja. <laughs> nej, det finns bara möjligheter, men Björk, det är helt <laughs> klart. Det är, det är bara fantasin som sätter gränser. Aha. Ja, nej men bra. Någon mer att tillägga?
1: Ja, det, det finns det naturligtvis, men eh, eh, vi rekommenderar att man aktivt sköter bra björk för att producera bra björktibor. Mm. Vi ska väl säga det beträffande priset eh, på det här kvaliteterna A, B och C som Brödla Stål pratar om. Eh, prisskillnaden mellan A-klass som är det bästa och B-klass som är det vanligaste är 200 kronor per kubikmeter.
0: Ja. Ja men bra, då tror jag vi, vi nöjer oss där. Ja, visst. Lycka till med björkskötseln. Lycka till med björkskötseln och uh, har ni mycket björk och det aktivt, ta gärna av er och dela era erfarenheter. Det kul att höra och se. Ja,
1: och glöm inte bort bortaröja och gallra.
0: Nej precis, och, och ta i uh, ordentligt.
1: Ja. Bra,
0: då, då tackar vi för oss och vi tackar även vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Där bodde du och jag med eh, medlemmar, Ose. och ja. eh, Gå gärna in på skogen.se och läs mera och se om det är något er att vara med där. Ja. Eh, vi säger tack så mycket och eh, eh, gå gärna in på vår, följ oss gärna på Facebook. Där finns vi. Jag brukar lägga upp när, när det kommer nya avsnitt där på Instagram finns vi också på eh, Skogspodden och vi har ju våra filmer på Youtube. En kanal, sök på Skogspodden där. Och sen en kort tid tillbaka har jag även en blogg på atl.nu eh, som man också kan läsa. Eh, gå in på atl.nu och uppe till vänster finns en, en liten meny. Och där finns då, om man eh, tittar på bloggar så finns jag med det gröna guldet eh, heter den bloggen då. Jag brukar lägga upp eh, nya bloggposter på Facebook så om ni följer Facebook-sidan Skogspodden så får ni med det mesta av det vi gör. Bra, Nej, men tack så mycket för att ni lyssnar och på återhörande.
1: Tack för idag.